1: No nosso programa E quem quiser que conte outra Aqui na nossa Rádio da Rua A Rádio da Cidadania Da Espiritualidade E da Magia Como sempre, eu, Carmen Que adoro contar e ouvir histórias Venho na companhia Da minha amiga Ruth
0: Diz aí, Ruth! Oi, cá tudo bem com você? Pronta para mais uma Contação de histórias?
1: Hoje eu diria que eu estou pronta
0: para uma audição de história. <risos> Vamos lá. Então,
1: Hoje a história é sua.
0: Sim, a história é minha e o motivo também. O que eu queria te contar, em primeiro lugar, é como eu cheguei a essa história. Tem, tem um fato que me marcou muito. Há muito tempo atrás, estava na faculdade ainda, e uma colega de faculdade... Ela, um belo dia, chegou de óculos Eu falei, ah, que legal E um óculos grosso, tipo fundo de garrafa ah, Que legal, hoje você veio de óculos ao invés de lente? Ela falou, não, hoje é a primeira vez que eu uso óculos eu falei, Como assim? Ela falou, pois é você não sabe, eu achava que o mundo era do jeito que eu via com os meus quatro graus de miopia. Eu não imaginava... É, é, eu imaginava que o mundo era assim, meio borradinho, que não tinha grande nitidez. Eu achava que era assim, eu não tinha um outro parâmetro. Aí eu comecei a ter dores de cabeça, me sugeriram que eu fosse a um oftalmo... E aí, no oftalmo, eu, ele indicou as lentes do óculos. Então, hoje é a primeira vez que eu chego de óculos. Eu nunca tinha usado. E eu fiquei muito surpresa, né? Como alguém pode uh, viver daquela maneira? E depois eu fiquei pensando, mas nossa... Como que eu não posso viver daquela maneira? Né? As pessoas têm várias maneiras e vários aparatos e equipamentos para viver a vida. E aí teve mais uma coisa que me aconteceu esses dias. Eu troquei de óculos e esse óculos assim novo, super adequado assim, para a minha, minha vista, parece que abriu uma coisa. Nossa, me deu uma alegria... Eu falei, que delícia ver assim. E eu falei, olha, não é que essa é uma boa ideia para a gente conversar no nosso programa? O que, que você acha?
1: Eu, como usuária de óculos, achei ótimo o tema.
0: <risos> obrigada, obrigada. Eu acho que tem muita coisa para refletir né, sobre esse assunto. né E eu escolhi uma história para a gente... E
1: isso eu estou bem curiosa, porque quando você falou o tema, eu uso óculos. E eu disse, eu também. Ah, e aí fiquei me perguntando, mas que história teremos aí? Será que tem alguma fada, alguma princesa que usa óculos? Eu não estou sabendo. Então, eu estou aqui toda ouvida, sentada com a minha garrafinha de água... Aguardando a história
0: de hoje. Então vamos ouvir. Vamos lá? Essa história chama-se A Roupa Nova do Rei. Foi escrita por Hans Christian Andersen em 1837. Há muitos anos atrás, havia um rei tão apaixonado, mas tão apaixonado por roupas novas, que gastava com elas todo o dinheiro que possuía. Pouco se importava com seus soldados, com o teatro ou com os passeios pelos bosques, contanto que pudesse vestir novos trajes. E ele tinha mesmo um para cada hora do dia, tanto que, ao invés de se dizer dele o que se diz de qualquer rei, o rei está ocupado com seus conselheiros, por exemplo, dele se dizia sempre a mesma coisa, o rei está se vestindo. Na cidade em que vivia, a vida era muito alegre. Todos os dias chegavam multidões de forasteiros para visitá-la, e entre eles, certa ocasião, chegaram dois vigaristas. Sabendo do gosto do monarca e tramando dar nele um golpe, fingiram-se de tecelões e apresentaram-se no palácio, dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as cores e os desenhos de seus tecidos eram magníficos, mas também os trajes que faziam possuíam a qualidade especial de se tornar invisíveis para aqueles que não tivessem as qualidades necessárias para desempenhar suas funções e também para aqueles que fossem muito to tolos e presunçosos. Devem ser trajes magníficos, pensou o rei, e se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos aqueles que em meu reino carecem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos, e também poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a encomendar um desses trajes para mim, Entregou, então, a um dos tecelões uma grande soma em dinheiro como adiantamento, na expectativa de que assim os dois começassem imediatamente o trabalho. E foi o que aconteceu. Depois de receberem uma grande quantidade de seda pura e fio de ouro, material que guardaram em seus alforges, os dois vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar seu trabalho de tecer embora não houvesse um só fio nas lançadeiras. Gostaria de saber como vai o trabalho dos destelões, pensou um dia o rei. Todavia, temendo ser ele mesmo um tolo ou alguém incapaz de exercer a função de rei, desistiu de ir pessoalmente e decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão e todos também desejavam saber por esse meio se os seus vizinhos ou amigos eram tolos. Mandarei meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. Será o mais capacitado para ver o tecido, pois é um homem muito hábil e ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele. E assim o bom e velho primeiro-ministro dirigiu-se ao aposento em que os vigaristas trabalhavam nos teares completamente vazios. Deus me proteja, pensou o ancião, e abrindo bem os olhos, pensou, mas eu não vejo nada. Os dois vigaristas, então, notando a expressão de espanto no rosto do velho, pedem-lhe que se aproxime e opine acerca do desenho e do colorido do tecido. Mostram-lhe o tear vazio, e o pobre ministro, por mais que se esforçasse para ver, não conseguia enxergar coisa nenhuma, porque não havia nada para ver. Deus meu, pensava, serei eu tão tolo assim? E não querendo que ninguém soubesse de sua tolice, e menos ainda que o julgasse incapaz de exercer a função de ministro, imediatamente respondeu, é muito lindo, que efeito encantador. Evitando ter ar vazio através de seus óculos, o que mais me agrada são os desenhos e as maravilhosas cores que o compõem. asseguro lhes que direi ao rei o quanto gosto de seu trabalho. Ficamos muito honrados em ouvir tais palavras de vossos lábios, senhor ministro, replicaram os decilões. E imediatamente começaram a verbalmente descrever os detalhes do complicado desenho e das cores que o formavam. O ministro ouviu-os com a maior atenção, com a intenção de repetir essas palavras quando estivesse na presença do rei. Percebendo que seu plano estava dando certo, os dois vigaristas pedem então mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro para dar prosseguimento a seu trabalho. Porém, assim que recebem o solicitado, guardam-no como antes. Nenhum só fio foi colocado no tear, embora eles fingissem continuar trabalhando apressadamente. Passado algum tempo, o rei envia outro fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho dos falsos tecelões e a fim de saber se eles demorariam muito para entregar o tecido. A este segundo enviado, aconteceu a mesma coisa que com o primeiro. Não acha que é uma fazenda maravilhosa, perguntaram os ligaristas mostrando e explicando um desenho imaginário e um colorido não menos fantástico, que ninguém conseguia ver. Sei que não sou tolo, pensava o cortesão, mas se não vejo o tecido, é porque não devo ser capaz de exercer minha função. Melhor não dar a perceber esse fato. E foi assim, até que o rei, convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido, enquanto ainda estivesse no teatro, pediu que outros mais cortesãos, entre os quais o primeiro-ministro e outro palaciano que haviam fingido ver o tecido, o acompanhassem em uma visita aos falsos tecelões. Chegando lá... Viu que os dois vigaristas, com maior cuidado, trabalhavam no tear vazio e com grande compenetração. — É magnífico! — exclamaram o primeiro-ministro e o palaciano. — Digne, vossa majestade, ao olhar o desenho. Que cores maravilhosas! E apontavam para o tear vazio, pois não tinham dúvidas de que as outras pessoas viam o tecido. — Mas o que é isso? — pensou o rei. — Não estou vendo nada! — isso é terrível. Serei um tolo. Não terei capacidade para ser rei. Certamente não poderia acontecer-me nada pior. E assim pensando, exclama, é realmente uma beleza esse tecido e merece minha melhor aprovação. E manifestava sua aprovação por meio de alguns gestos enquanto olhava para o tear vazio, pois ninguém poderia supor que ele não estivesse vendo coisa nenhuma. Por sua vez, todos os outros cortesãos olhavam e, obviamente, também não viam nada. Porém, como nenhum queria passar por tolo incapaz, todos fizeram coro às palavras de sua majestade. — É uma beleza! — exclamavam e aconselharam o rei a mandar fazer uma roupa com aquele tecido maravilhoso e que a estreasse no grande desfile que iria realizar daqui a alguns dias. Os elogios ao inexistente tecido corriam de boca em boca e toda a cidade estava curiosa e entusiasmada. E o rei condecorou os dois vigaristas com a ordem dos cavaleiros e concedeu-lhes o título de cavaleiros tecelões. Na noite anterior ao desfile, os dois vigaristas, querendo que todos testemunhassem seu grande interesse em terminar a roupa do rei, passaram a noite inteira trabalhando à luz de 16 velas e fingem tirar a fazenda do Tear e a cortá-la com enormes tesouras e a costurá-las com agulhas sem linha de espécie alguma, até finalmente dizer, já está pronto o traje do rei. O rei, então, acompanhado por seus mais nobres cortesãos, vai até o ateliê dos ligaristas e um deles, levantando um braço como se segurasse uma peça de roupa diz, aqui estão suas calças, este é o coleto, <coughs> veja vossa majestade, aqui está o casaco, finalmente dignai-vos a examinar o manto, essas peças pesam tanto quanto uma teia de aranha, quem as usar mal sentirá o seu peso, embora ninguém visse nada, todos fingiam ver, enquanto ouviam os vigaristas a descrever as roupas, porque todos temiam ser considerados tolos ou incapazes. — Tirai agora vossas roupas, majestade, disse um dos falsos tencelões, e assim poderá experimentar a roupa nova na frente do espelho. E o rei tirou a roupa que vestia, e os impostores fingiram entregar-lhe peça por peça sucessivamente e ajudá-lo a vestir cada uma delas. — Que bem assenta esse traje em vossa majestade? — Como está elegante! — Que desenho! E que colorido! — É uma roupa magnífica! — Estou pronto, disse finalmente o rei, completamente nu. — Acham que essa roupa me assenta um bem? E novamente mirou-se no espelho, a fim de fingir que se admirava vestido com a roupa nova. E os camaristas, que deviam carregar o manto, Inclinaram-se fingindo recolhê-lo do chão e logo começaram a andar com as mãos no ar, carregando nada, pois também eles não se atreviam a dizer que não viam coisa alguma. À frente o rei andava orgulhoso e todos os que assistiam das ruas e das janelas exclamavam, — Como está bem vestido o rei! Que cauda magnífica! A roupa senta nele como uma luva! Nunca, na verdade... A roupa do rei alcançara tal sucesso, até que subitamente uma criança, do meio da multidão, gritou. O rei está nu! Ouçam, ouçam o que, essa, o que diz essa criança inocente, observou o pai, a quantos o rodeavam. Imediatamente o povo começou a cochichar entre si. O rei está nu, o rei está nu, o rei está nu, começou a gritar o povo. E o rei, ouvindo, fez um trejeito pois sabia que aquelas palavras eram a expressão da verdade, mas pensou, o desfile tem que continuar. E assim continuou, mais impassível que nunca, e os camaristas continuaram segurando sua cauda invencível. 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 Gostou da minha escolha de história?
1: eu adorei a sua escolha. Adorei. Porque a, a sua escolha foi bem provocativa, né? Em vez de você colocar uma, uma pessoa uh, lutando com seus óculos, você puxou na realidade para o tema das diferentes maneiras de você perceber o mundo à
0: sua volta. Exato. As diferentes visões. E, neste
1: caso, visões, inclusive, que não tem nenhum óculos que dê
0: jeito, porque o <risos> um caminho seria outro. Né? Exatamente. Bastante
1: bastante
0: exatamente eu quis trazer exatamente esse aspecto é uma história que eu acredito que quase todo mundo conhece é uma história muito é. muito familiar né para todo mundo uh, mas assim o meu convite é que a gente pense nessa história sobre essa ótica vamos dizer assim é. né e, e
1: você sabe Ru, que eu estava dando uma olhada é, essa história, o Anderson, ele baseou esse conto dele né, num, num livro espanhol ah, é? lá do século XIV, ah. que chama Livro dos Exemplos. Ah. É uma coleção medieval espanhola que tem uns 55 contos, contos morais, baseado no Exopo, outros autores clássicos, contos persas, né? E entre os vários contos morais, temos esse aí, da roupa do rei. E achei interessante porque no conto original, que está registrado pelos espanhóis, os tecelões falaram que eles estavam é, criando um traje que só seria visível por aqueles que fossem filhos legítimos. Esse é que é o ponto na Idade Média. Uhum. Quando o Andersen pegou esse ponto e reescreveu a versão dele, ele colocou o foco nas questões que eram importantes no momento que ele estava vivendo. Que uhum. é a questão da vaidade e da soberba intelectual. Eu achei isso muito interessante.
0: Eu também estou achando bem interessante esse aspecto que você está trazendo. Não é? É.
1: E... Aí eu falei, olha, realmente, o conto, é, não sei se dá para dizer, original, foi uma compilação lá no século 13, XIV, e depois o conto reescrito pelo Anderson, é, momentos diferentes, eles fazem os tecelões trazerem desafios diferentes para o rei.
0: Uhum. É. Que interessante. Quer dizer, o que você está contando é que, de alguma maneira, essas histórias já existiam por aí, né? Tem, tem. E essa,
1: essa compilação espanhola, ah, os autores dizem que se baseia em contos anteriores
2: uhum.
1: as fábulas do exoto, contos antigos persas. Uhum. Então, este movimento de ter contos morais. Uhum. Contos que trazem assim, Uma lição de moral Para a reflexão Isso é bem antigo na história Da,
0: da humanidade Da contação Mas, de histórias
1: Na contação de histórias O ser humano e as suas contações de
0: histórias uhum. Muito interessante
1: E teve até um Comentário Que eu também achei Olha que coisa né Que fala que Esse comportamento Do ser humano de não questionar os padrões comportamentais à sua volta, de seguir o rebanho, esse comportamento dele de manada, né? Que do ponto de vista da psicologia evolucionista, digamos assim, ele é fácil de ser compreendido.
2: Uhum. Quer dizer,
1: você imagina, sei lá, o homem da caverna, se um grupo de pessoas estivesse correndo numa direção, a atitude mais sensata é seguir o grupo. Uhum. Porque provavelmente vem um leão atrás. Uhum. Você está entendendo? Sim. Vem algum bicho atrás, tem um perigo. Né? Agora, hoje em dia, então veja, a, a probabilidade de você se safar da situação e não ser comido pelo leão, é você seguir o bando. Uhum. E provavelmente os questionadores aqueles sana correndo por quê, para onde vão e então, tal. Provavelmente foram comidos pelos leões e não passaram seus genes para frente.
0: Ai, que ótimo! <risos> muito boa essa história.
1: <risos> então, eu achei muito interessante. E o cara que comentou isso falou, mas hoje em dia, se o grupo sai correndo para um lado... A probabilidade de ter um leão com atrás é muito remota. Não dá
0: para questionar. É verdade. Olha, é bem interessante isso que você está contando. E tem outro aspecto também dessa história que eu gosto muito, que é uh, a pureza da criança trazendo... Ó, abrindo os olhos das pessoas, né? isso para mim é o, o, o aspecto central
1: só pode ser a criança mesmo né porque se você considerar seja porque você não quer ser considerado filho legítimo seja porque você não quer ser considerado um competente ou um bobo né é, a criança não tem esse tipo de compromisso
0: nem de receio Quando, né
1: não, então não tem nenhum Uhum. Então a única figura que realmente poderia questionar uhum. Seria alguém que não tivesse compromisso com nenhuma dessas coisas uhum. Só pode ser uma criança, né?
0: Sim, é muito bonitinha essa parte, bem legal é, E é quase um bilhete, né? Um lembrete Vamos ouvir um pouquinho mais as crianças
1: <risos> Vamos às vezes olhar o mundo com os olhos das crianças Ah, isso
0: né? muitas vezes, né? Ah, ah, Isso sim. é muito bem-vindo.
1: Teve, teve um lugar que eu estava sapeando, assim, e a pessoa disse, assim, qual a moral dessa história? E aí a pessoa disse simplesmente, ser rei não te desobriga a enxergar o vazio. Hum, que bonito. Para se pensar, não é?
0: Muito, muito.
1: Para se pensar, é. Essa história é muito boa. Desde a Idade Média que ela é curtida.
0: <risos> então, falando em Idade Média, Davi te chamava os olhos a janela da alma, né? E a partir disso, dois diretores, o João Jardim e o Walter Carvalho, que usam óculos e tem bastante graus de miopia, ambos um tem seis, um tem oito graus, outro tem sete graus e meio. Eles fizeram um documentário fantástico que eu recomendo a todos assistirem porque é de uma sensibilidade, é de uma delicadeza, aonde eles entrevistam 19 pessoas que tem diferentes graus de deficiência visual, da sei lá de uma miopia discreta até cegueira total, e eles conversam sobre como essas pessoas veem o mundo e são depoimentos incríveis. Tem por exemplo um, um rapaz que ele é, ele é tem uma deficiência séria, uma deficiência visual séria e ele fala assim, mas quem garante que o mundo é aquilo que você vê e não aquilo que eu vejo? Só uh, penumbra, só uh, sombras, né? Quem garante? Por que, que o mundo é do jeito que você vê e não do jeito que eu vejo? Sabe, tem cada reflexão interessantíssima. Essa
1: aí, essa aí é uma questão filosófica profundíssima porque Sim. a gente realmente não tem acesso, né, a, 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 ao mundo real do outro, Sim. ao mundo tal como é percebido pelo outro, não é? Uhum. E, então é uma questão. Eu estou aqui falando com você, estou olhando um dos meus cachorros dormindo ali. O cachorro não enxerga cores, né? É, é eles veem o mundo enxerga... O mundo cinza, uhum. não é? Então, é, é, um, é um outro mundo. Isso é uma questão
0: profunda essa daí. E é interessantíssimo. Eu, eu recomendo realmente esse, esse documentário. Tem, por exemplo, um dos entrevistados, ele é um vereador... Uh, ou era vereador na época em que foi feito, né, que foi 2001, ele estava vereador na época, não sei hoje, uh, e ele tem uma deficiência visual grave, e ele começa a parte dele, ele num táxi, cego, né, uh, dando as referências para o motorista. Olha, na terceira direita, você dobra a direita e você estaciona em tal lugar, ele vai dando as coordenadas para o motorista e, e quem está entrevistando, falo, mas como você faz isso? Eu falo, pois é. Uh, ele não foi, não, não, não foi sempre cego, né? ele foi perdendo, e aí ele foi acostumando a prestar atenção nas outras dicas então se ele entrar no carro ele é capaz perfeitamente de te dar as coordenadas para você chegar num lugar que ele tá habituado aí, é lógico, né olha, tem cada história, tem tem outra também que me chamou a atenção da Marieta Severo ela tem miopia. E ela conta que quando ela está, por exemplo, no teatro, já aconteceu no meio de uma peça, cair. ela usa lentes de contato, uh, de cair um, um, uma das lentes, e ela diz, eu paro de ouvir. Mesmo com uma lente só, eu começo a não escutar. É, é muito interessante.
1: Eu, eu tive, no Naquela época que a gente dava aula na faculdade, né, Ru? Uhum. Eu tive muitos, muitos e muitos alunos. Eu tive uma aluna cega. Uhum. Ela tinha aquela maquininha que ela ia digitando. Uhum. E depois imprimia, saía você e conseguia ler e tal para fazer prova. E, e ela tinha... Muito claro. Ela queria trabalhar com cego.
2: Uhum.
1: Então, ela estava fazendo psicologia, porque ela pretendia trabalhar com céus. Uhum. Era uma aluna
0: excelente. Olha, que interessante. Excelente.
1: E, e com, com os sentidos, provavelmente, audição, ou de percepção espacial, temporal, provavelmente mais apurado que os nossos, né uhum que a visão de
0: certa forma nos acomoda com relação a muitos aspectos. Né? Uhum. Pois, Nossa, eu gostei tem... tanto. Eu vou te contar mais uma. Tem um, um fotógrafo franco-esloveno, o nome dele é Eudin Baikar. Ele é conhecido, ele é cego. Né? Uh, ele conta que ele fecha os olhos para olhar. O que, que quer dizer isso? Um, ele tirou uma foto da Ana Sigula, que também tá nesse documentário E ele tirou a foto Quando ela foi pegar a foto dela, tem uma coruja Ela arrepiou inteira, por quê? Ela disse que a mãe dela tem a foto dela e uma coruja tá, tá disponível na internet, porque isso é, é, é verídico, né? Qualquer pessoa que der um, uma googlada encontra essa foto dela com uma coruja, sei lá, no ombro dela, alguma coisa assim. Tem que pensar, que, né, que é o mais fantástico de tudo, que é um fotógrafo cego, ele tem a ajuda da irmã dele, para essas coisas mais técnicas, uh, que apresenta essa foto, né? Depois de uma pequena conversa, foi tirar a foto e ele, quando foi entregar a foto, tinha ela com a coruja no, no ombro. E ela ficou absolutamente arrepiada, porque a mãe dela chamava ela de coruja. Porque ela sempre, desde criança, ela era uma pessoa mais noturna, tinha muita dificuldade de dormir e parece que tem essa dificuldade até hoje. Então era o um apelido carinhoso. A sensação que ela conta ao ver a fotografia é como se ele tivesse visto além. Né, da, da fisionomia dela, como se tivesse, assim, olhada a alma, né? É fantástico, é Exatamente. fantástico. é como se tivesse feito uma leitura da alma. Bonita essa história, hein? Muito Sim. linda. Olha, tem é uma história mais linda do que outra, é um personagem mais interessante, mais rico do que outro, e realmente é uma oportunidade de refletir sobre o que é enxergar, o que é ver, né? O que que é isso que a gente às vezes nem, nem dá tanto valor ou faz como rei de uma maneira bem errada. Ele enxergava, ele não tinha problema de visão, mas também não estava vendo muita coisa, né?
1: É, o ok. rei. Que lição. Que lição para esse rei. E é aquilo que eu disse, não haveria óculos suficiente para ajudar o rei a superar essa falta de visão dele. Uhum. Eram outros caminhos que ele teria que usar, né? Sem dúvida. Aqui que falamos em alma, eu vou pegar esse gancho, porque você sabe que a minha alma me leva sempre para o Egipto Antigo, não é? <risos> Qualquer que seja o tema. E eu vi um texto de um egiptólogo do Museu Nacional do Rio falando coisas que eu achei muito interessantes. Ele estava falando a respeito da maquiagem dos antigos egípcios. Ele começa falando da Elizabeth Taylor, que é a Cleópatra clássica, não é? Uhum. E todo mundo, a primeira coisa que lembra é daquela maquiagem pesada, bonita e aquela pintura preta ao redor dos olhos. E aí ele trouxe um dado que para mim foi novo. Hum. Que os estudos recentes, alguns pesquisadores franceses, uh, mostraram que aquele tipo de maquiagem dos antigos egípcios servia como escudo para os olhos. Não era só uma questão de estética. Escudo? Era uma questão de estética também, hum. mas era uma questão de saúde. Hum. E aí, o, o, o que, que ele começa? Ele fala que os estudiosos pesquisaram amostras de pós e cremes faciais que, datados de 4 mil anos, que se, se encontram no Museu do Louvre. Uhum. E eles encontraram algumas substâncias diferentes à base de chumbo. E com a ajuda da, da parafernália toda eletrônica que a gente tem hoje, eles conseguiram separar essas substâncias. E quando testaram, eles perceberam que essas substâncias ah, provocavam aumento de óxido nítrico em torno de 240% hum. numa cultura de células da pele. Hum. A conclusão deles foi a seguinte... Toda vez que se usa chumbo em grande quantidade, ele é tóxico. Uhum. Mas se o chumbo é usado em pequenas quantidades, como parece que era usado na maquiagem dos egípcios, ele pode ajudar a produzir substâncias que, na realidade, elas ajudam a ativar o sistema imunológico.
0: Olha, que interessante!
1: Eu achei... Muito, muito bom. Conclusão, assim, dele, em letras garrafais. Normalmente, o chumbo é considerado tóxico, mas ele pode ter efeitos positivos em concentrações muito baixas. Hum. Então, é como se os antigos egípcios soubessem exatamente o que eles estavam fazendo. Como as bactérias deviam ser muito abundantes nas águas do rio Nilo, uhum. que ficavam paradas depois das cheias, né? Eles usavam cosméticos para prevenir ou tratar infecções oculares.
0: Que interessante. Sabe que uma vez conversando na Jordânia com... Lá o pessoal do deserto usa uma maquiagem, parece cajal assim, no olho... E uma pessoa me explicou que aquilo, de alguma maneira, protege um pouco do sol. Não sei direito como. Eu ouvi, estou tentando juntar aí com, com essa informação que você está trazendo. Né? Pode ser que uh, também tenha alguma coisa por aí, né? Eu acho que tem, porque neste mesmo texto,
1: ah. o egiptólogo fala uma coisa que eu também nunca tinha ouvido, mas olha só, hum. que parece que a mais antiga paralisação de trabalhadores registrada na história da humanidade aconteceu no Egito Antigo.
0: Uma hum. greve. <risos> que uma ótimo! Greve
1: de trabalhadores. E, e deve ter acontecido, parece que por volta do ano 29 no reinado do Ramsés III, os operários que construíam templos e tumbas, inclusive faziam as pinturas maravilhosas nas paredes, uhum. eles fizeram uma manifestação para cobrar os pagamentos atrasados. Uhum. Como no Egito antigo não havia moeda, esses trabalhadores eram pagos com ferramentas, comida. E cosméticos. Hum, olha! E este último item era essencial para protegê-los do sol. Ah! Que incrível! Então, veja. Óleos feitos a partir da gordura de patos e gansos eram usados com protetor solar. Uhum. E cremes que serviam para fazer a pintura preta em volta dos olhos era capaz de diminuir a incidência da luz solar.
0: Uau! Adorei! Primeiro, óculos escuros!
1: <risos> Viu só? E aí o artigo é concluído de uma forma que eu adorei, que fala, na realidade, a Cleópatra não era apenas vaidosa, ela é cuidadosa. Que
0: ótimo! Olha, Carmen, depois dessa história, só ouvindo Raul Seixas, hein? Vamos ouvir a musiquinha dele? Usar óculos escuros.
3: Como a vovó já dizia. Quem não tem colinho, usa óculos escuros. Mas não é bem verdade? A vó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé
4: come pão Uh! quem não tem colírio usa
3: áculos escuros é tanta coisa no menino que nem sei o que comer quem não tem colírio usa áculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer quem não tem colírio usa áculos escuros só com a praia bem deserta que o sol pode nascer quem não tem colírio Banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o amor
1: depois desse Raul Seixas e seus óculos escuros, não é, Pô, Vamos falar um pouquinho dos óculos, não é? Estamos uhum. falando aqui da visão e tal, dos óculos. Ah, parece que quando você vai voltando na história, o uso de lentes corretivas, de cristais, às vezes pedras preciosas, cortadas fininhas, então, isso é bem... É bem anterior ao momento do nascimento de Cristo. Então, Sim. lá tem uh, notícias de que na China antiga já se usavam essas já se usava essas lentes corretivas para fazer que que as letras e as figuras ficassem maiores. Não existia ainda um óculos tal como a gente uh, uhum. imagina hoje, né? Uhum. Mas o uso dessas lentes já era relativamente frequente. Né? e a gente vai ter, é, a partir mais ou menos do século XIII, XIV, é que começa a se desenvolver o que a gente, de, de fato, chama hoje de óculos, que é uma armação com as lentes é, corretivas. né E eu achei interessante que a palavra óculos, Vem de oculário. Você viu isso,
0: Rô? Ah, eu vi, eu achei super interessante. Esse é? é o nome, né? Daqueles orifícios das armaduras da, da cabeça dos Capacete. soldados.
1: Esse termo oculário, que é lá da antiguidade clássica, ele ia designar os orifícios que eram feitos nos capacetes das armaduras, para que o soldado pudesse enxergar. Uhum. Então, daí vem a palavra óculos. Legal, Genial, né? genial. Agora, uma coisa, enquanto eu lia sobre óculos, que eu lembrei, eu não posso deixar de comentar. Tem uma figura emblemática em que o óculos é fundamental para marcar praticamente a transição de uma personalidade para outra. Nossa, quem que é... será? <risos> ah, quando eu falar, você vai dizer... É mesmo. É o óculos do
0: super-homem. É mesmo? Você tem toda a razão. Eu sempre achei fantástico. Como? Ele tira o óculos vira super-homem. Ninguém reconhece. Ele bota óculos vira Clark e quente. Gente, o que é isso? Exatamente. Ele vira o jornalista
1: e ninguém reconhece. Eu falei, gente... Precisamos comentar dos óculos do Superman, hein? <risos> e o outro detalhe que eu também me lembrei, e eu fiquei rindo sozinha, quando eu era criança, eu adorava ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho. e Eu morria de medo, lá da coleção Disquinho.
2: Uhum.
1: E um dos momentos que eu achava impactantes era quando o lobo mal, com aquela voz... Bota... <risos> os cachorros se
0: rebeçaram, porque eu tô falando do lobo mal. Tá é, não, não, coitados, acalma eles, isso que vai dar tudo certo.
1: <risos> os lobos são os avós dos cães, elas não querem que eu fale mal do lobo mal. mas tem um momento em que o um lobo mal entra na casa, engole a vovozinha e aí ele vai se vestir de vovozinha, uhum. e aí ele vai falando que ele vai pôr, oh, o chale e tal... E, de repente, ele se olha no espelho e fala, mas está faltando alguma coisa, um detalhe, o que é? E, de repente, ele se lembra, os óculos! E aí, ele coloca os óculos e diz, que artista perfeito está a própria
0: vovozinha. É muito engraçado isso, né? Com certeza! Com certeza! Quando a gente fala isso, porque... Sei lá, eu sou muito grata aos meus óculos, né, que me permitem ver tão bem, eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem eles, né, mas, por exemplo, quando eu ouço a música, uh, eu uso óculos, que as garotas não olham mais pra ele e tudo mais, eu falo, nossa, vamos ouvir essa música pra gente depois conversar um pouquinho a respeito? <risos>
4: Vamos, sim. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim E volta e meia eu entro com meu carro pela contramão Eu tô sem óculos Se eu tô alegre, põe os óculos e vejo tudo bem Mas eu preciso triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Que você não olha pra mim E diz o que é que eu tenho de mal Que você não olha essa de ter um cara legal. Eu quis te dizer, eu nunca fui o tal. Era uma chance se eu tentasse fazer charme de intelectual. Se eu te disser a periga, você não acreditar em mim. Mas a verdade é que eu não nasci de óculos. Você não olha pra mim e diz o que eu tenho de mal. Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha? Por trás dessa lente também bate o coração.
0: Gostou da música, K? Como
4: sempre,
1: como sempre. Ru, tem um detalhe que essa música sempre me faz pensar. Hum. Como a gente viveu a faculdade na década de 70, na década de 70 ainda dava para se fazer, ainda não, já dava para se fazer um charme com o uso de óculos, você não acha? Como assim? Ah, porque antes tinha aquela coisa, a pessoa nerd que usa óculos, os óculos eram sempre aqueles óculos pesados, antigos, escuros. Na década de 70 já começou uma coisa meio diferente. Eu lembro que eu usava um óculos quadrado, assim, enorme. Era quase que a minha cara inteira. Entendi. Então já dava para fazer um certo charme com o uso de óculos na década de 70.
0: É, eu acho que é o valor que se dá a ele, né? Uh, nerd pode ser um elogio ou um xingamento. Depende como você recebe, né?
1: É, Antigamente, aparecia meio como um xingamento. Hoje em dia, até que já se já foi feita
0: uma revisão a respeito. É, tem uma conotação assim, dos óculos meio ligada à intelectualidade. Tem gente que gosta, Sim. tem gente que não gosta. Né? Eu acho que afeta diferente a cada um. Uh, uhum. Tem uma sobrinha que sempre se recusou a usar óculos, e aí, quando teve a possibilidade de fazer a cirurgia da miopia, ela foi correndo fazer feliz da vida dela. Ela nunca, uhum. nunca se adaptou, nunca gostou da ideia, nunca conseguia se ver de óculos. Pra ela, era um problema, né? Eu vou dizer pessoalmente que, sei lá, na fase de adolescência, 16 anos, uh, também briguei com óculos, mas... Depois dessa fase faz parte de mim, né? É só encontrar uhum. um que esteja bem feito e charmoso e tá tudo bom. Sim. Eu acho que na
1: década de 70 começou essa coisa de óculos charmoso, colorido. Uhum. Deu, pra... Deu até pra cantar. Eu uso óculos de uma forma assim, meio
0: glazera. <risos> Com orgulho. Com orgulho. certeza. Com certeza. <risos> terceiro olho, hein? Nossa! Nossa, que
1: tema que você puxou, hein? No meio da fala sobre óculos, o terceiro olho, caímos no universo
0: místico, hein? Místico, espiritual, mas não foi Sim. sempre assim, místico, espiritual. Uh... René Descartes, ele foi filósofo e cientista né, do século XVII. Se ele Sim. era cientista, ele fala do terceiro olho ou da glândula pineal, se a gente quiser, uhum. né? E, e para ele... Bem, primeiro, vamos ver. Onde fica o terceiro olho para ficar claro para todo mundo? Não são pessoas que têm um defeito e que nasceu um terceiro olho. Não. No lugar onde os indianos se pintam entre as duas sobrancelhas, é que fica o terceiro olho, que é exatamente a localização da glândula pineal. E o que o Descartes fala sobre a glândula pineal é que seria a união entre o corpo e a alma, né? Agora, para o pessoal mais espiritualizado, o, o terceiro olho ele corresponde ao sexto chakra, que é o chakra uhum. da intuição. Sim. Para o pessoal bem cientista, a glândula pineal está ligada fortemente a, a sono, a produção de melatonina. A produção de melatonina, né? É, que, que uhum. regula o sono, né? Uh, para o pessoal mais espiritualizado é muito além disso, né? Não é simplesmente uma glândula que produz uh, hormônios, mas é muito mais do que isso e tem fortemente a ver com intuição. Uhum. Então, por exemplo, aquele fotógrafo, né? Que não enxergava, que eu contei anteriormente, que não enxergava uh, como a gente vê, vamos dizer assim, que somos videntes. Né, que enxergamos, uh, ele enxergava provavelmente com o terceiro olho, ou seja, com a intuição. Só que a, a gente visão, não precisa a coruja, né, ele mesmo. Só que a, a gente não precisa perder a visão para abrir a intuição, para abrir o terceiro olho. A gente pode ter os três olhos abertos, né? Enxergar. E ter uma intuição forte também.
1: Eu acho essa visão dos chakras, é, é, os chakras, os orientais consideram que são pontos energéticos que a gente tem no corpo, né? uhum. em que eles podem estar fechados de certa forma, ou eles podem se abrir e começar a girar. Eu acho que é uma visão muito bonita, uhum. porque relaciona, inclusive, cores diferentes com chakras diferentes. Então, se você imagina os chakras abertos, girando, é como se a pessoa se transformasse quase num arco-íris. Essa é a visão que me vem, eu acho bonita, né? Uhum. E, e esse chakra do terceiro olho, que é o chakra da intuição, uh, ele, pelo menos para mim, é o que te põe em em contato com este mundo e um pouco além, é, é como se é quando ele se abre, ele te propicia uma visão deste mundo e do mundo por trás do mundo, eu gosto muito dessa imagem.
0: Nossa, é belíssima mesmo, é muito bonita e com certeza o mundo, dessa forma, fica mais colorido, né? Mais rico. Ah, com certeza. E mais amplo, né? Você uhum. imaginar
1: o mundo por trás do mundo, maravilha. Agora, você falou em glândula pineal, eu me lembrei de uma coisa meio, meio anedótica. Uhum. que quando as empresas começaram a montar os protocolos para começarem a reabrir uhum. uh, durante a pandemia... Um, uma das primeiras determinações é que as pessoas, para entrarem no espaço, deveriam ter a sua temperatura avaliada. Uhum. Se elas tivessem uma temperatura acima de 37,5, não deveriam entrar. Uhum. Se estivessem no estado febril, né? Então, foi comum as empresas e tal adotarem aquele medidor de temperatura à distância, uhum. que projeta uma luzinha vermelha um medidor que foi feito para medir a temperatura na testa, Sim. né? E, e foi interessante que imediatamente surgiu uma fake news. As pessoas começaram a dizer que não podia medir na testa, então ofereciam o braço para medir no pulso, na mão uhum. em qualquer outro lugar, uhum. porque essa luzinha vermelha poderia ser cancerígena para a glândula pineal foi uma fake news uhum. mas, mas foi uma fake news que é impressionante como ela se disseminou
4: Rapidamente. e muita
1: gente que nem está sabendo da glândula pineal nem está valorizando a glândula pineal não quer de jeito nenhum que meça a temperatura na testa
0: <risos> o poder das fake news né? impressionante é, incrível, mas, né? até no terceiro olho elas estão invadindo <risos>
1: exatamente
0: Exatamente. Estão invadindo o terceiro olho. E a nossa intuição foi para onde, né? Tem, tem outro, outro aspecto que eu acho interessante. Você já ouviu falar do olho grego?
1: Olha, olho grego não. Eu já ouvi falar do olho de Horus, mas é egípcio. Não, esse olho é grego. grego não. Esse é, que é... Como que é o um olho grego?
0: Ele é, ele é azul É um olho E tem o formato do olho Recentemente ele esteve Muito na moda Todo mundo tinha uma pulseirinha Com olho grego Um colarzinho de olho grego E muita gente não tem Nem ideia do que se trata né Sabe que a Mas primeira É um
1: mini olho, não
0: entendi É, é um mini olho é, é um mini olho e ele é azul. Sim. Hum. Em volta ele é azul, depois é branco e depois a pupila no meio. Hum. Como se fosse um olho. Hum. Em volta ele é e azul.
1: Esse, esse olho grego que traz boa sorte
0: ou proteção? Proteção. Ele, faz... ele traz proteção. Ele é antiquíssimo também. Uh, olha, tem... Tem... Uh, Olha os gregos que foram encontrados em escavações na atual Síria, antes chamava Mesopotâmia, de 3.300 antes de Cristo. Isso é antiquíssimo, né? Até no Egito ele foi encontrado, mas não é olho de ouro, hoje, é outro, Sim. né? E então eles descobriram que a população ela usava assim, uma mistura de argila. Muito rica em óxido de cobre e cobalto, e quando aquecia ela ficava azul. Ah, Interessantíssimo, uhum. né? E, e para que, que ele serve? Ele serve contra serve como se fosse uma proteção para o chamado mal olhado ou para inveja. Então, nas casas naquela região até hoje. É, é cheio de na Turquia, na Síria, é cheio de olhos, olhos gregos. Eles põem na porta para ah, proteger de mal-olhado.
1: Interessante.
0: E mal-olhado. A,
1: a, a minha avó era extremamente católica, não é? Mas ela acreditava em mal-olhado. Então, para evitar o mal-olhado, levava a onde? Na benzedeira
0: <risos> é, esse é um jeito é um outro jeito agora é interessante você falar que tua avó extremamente católica acreditava em mal olhado porque uh, eu andei vendo que a bíblia na realidade condena o mal olhado achando que é superstição sim, com
1: certeza por isso que eu tô dizendo olha que interessante, uma pessoa extremamente católica, mas ligada em tradições, são, são tradições antiquíssimas, né, vou,
2: uhum. vou combinar,
1: e, e mesmo a religião que é professada com seriedade e tal, não consegue extirpar uma coisa de raiz, de, uhum. de ancestralidade.
0: Uhum. É, porque para as religiões, sei lá, judaico-cristão, o que existe é a inveja, Uhum. Que é reconhecida e é um dos pecados capitais, mas não o um mal-olhado, né? Pois é. Quer dizer, essa capacidade de alguém olhar e aquilo te fazer mal. Mas vou te contar uma coisa. Uhum. Uh, recentemente eu fui uh, num lugar... E eu tava comendo lá uma comida e a pessoa que tava ao meu lado olhou bem pra aquela comida, assim. Era um abacaxi grelhado, né? Com uma canelinha em cima, uma delícia. Uh, e eu lá comendo o meu abacaxizinho feliz da minha vida. Não é que o poffet ele cai no chão? Rapidamente a pessoa fala, não pus mal olhado. Aí eu fiquei desconfiada, se tinha ou não posto.
1: Vai lá! La... em bruxas. Com certeza, com Muito certeza. Bom essa.
0: Eu acho que com essa história a gente pode até se despedir, não é?
1: hoje mas a gente vai se despedir. Justo no meio do mau olhado. Não gostei, não.
0: Então, vamos nos olha, despedir olha. no bom olhado.
1: Para finalizar, então, de uma forma mais... Para a gente se sentir mais protegida. Você falou do olho grego. E existe também o olho de óleo. De óros. Que os egípcios usavam. né? Tem o olho direito. E o olho esquerdo são símbolos de proteção. Então, o um olho grego numa mão, o um olho de Horus na outra, ou esquerda, ou direita, ou ambos, todos muito protegidos contra o mal-olhado.
0: Não deixar nenhum abacaxi cair no chão, nunca mais. A próxima vez eu vou... Um olho grego para ver se meu abacaxi <risos> não cai do prato. Muito
1: bom, muito bom. Terminamos por hoje? Rui? Terminamos sim. E quem quiser
0: que conte outra. Semana. Até.